0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Nós estamos no verão e nós adoramos essa estação, é ou não é? Por causa de tudo aquilo que ela proporciona, o calor... Né? Água, praia, piscina, é, férias, tempo para relaxar. E sabe o que eu penso? Que essa estação ela é muito um, propício a nós fazermos amizades, ao relacionamento, é ou não é? Ao convívio social. É bom ou não é? Temos mais tempo, somos mais leves, temos roupas coloridas, isso é ótimo. Uh, então, é, é, é um tempo único. E a nossa igreja faz questão de que isso seja mesmo assim. É, eu não sei se vocês já repararam, mas julho fest, né? Nós estamos aqui no mês de julho e todos os domingos, a 100% estamos a ter domingos incríveis, onde nós podemos juntos adorar a Deus, ouvir a sua palavra, onde nós podemos servir na sua casa, mas também nós passamos tempo juntos uns com os outros. E tem que ter comida, não é? Senão não é igreja. Claro. E ao almoçar na igreja, nós estamos a apoiar os ministérios, estamos a apoiar pessoas, estamos a apoiar uns uns aos outros, apoiar-nos mutuamente. E sabe o que é isso, queridos? Nós estamos reafirmando as nossas convicções a respeito dos relacionamentos, sejam eles pessoais, familiares ou em comunidade. Essa é a nossa convicção. A igreja não é apenas um auditório, a igreja não é um evento, a igreja é uma comunidade, a igreja é a família de Deus. Portanto, é, o ideal é assim, é óbvio que nem toda gente se dá com toda gente, eu, eu vejo muita, muitas pessoas, nós cumprimentamos e temos aquelas conversas superficiais, às vezes, do domingo, não é possível né, ser é, íntimo de sei lá, duas mil, mil pessoas, não há, não há possibilidade, mas o ideal é que a igreja tenha uma rede significativa de relacionamentos para que ela cumpra o seu propósito, amém? Então, como vocês devem, não sei se vocês perceberam as minhas dicas, hoje eu vou falar sobre relacionamento, hoje eu vou falar sobre amizades como um caminho de transformação. É bom, é um assunto muito bom. Eu não sei, alguns podem estar assim, yes, alguns, se calhar, como a Rosa Carona, que conhece toda a gente, ama toda a gente, se relaciona com todos e ela, estou super à vontade neste assunto. Ou, se calhar, tu és daqueles assim, Pris, não me abraço. Não, eu, eu é mais, olá. Então, não importa exatamente como tu és, com extrovertido ou introvertido tu sejas, esse assunto de respeito a ti é relevante para ti. Porque eu acredito que a... Relacionamentos é para toda a gente, ok? E olha, a nossa igreja, é... pode ser difícil falar sobre isso, porque a nossa igreja é uma igreja muito sociável. Nós fazemos a questão, nós somos e fazemos a questão de sermos uma igreja amigável, hum, uma igreja acolhedora, uma igreja sociável. Nós fazemos questão de ser assim, é ou não é? Então, por vezes é, é fácil confundir sociabilidade com amizade. Sociabilidade é diferente de amizade. A sociabilidade ela está na ordem do lúdico, do entretenimento, é, da alegria, da festa, do convívio, né? É, e só que a sociabilidade ela não passa pela transformação pessoal. Sociabilidade não passa por transformação pessoal. Uma água para eu conseguir falar <risos> sem a boca ficar seca. Ok. Um, o que, que acontece? Ah, o relacionamento da sociabilidade ele é superficial. Ele é aquele relacionamento assim, eu gosto muito dessa pessoa, eu adoro estar com ela, mas eu não vou incomodá-la a esta hora. Ah, a sociabilidade, o relacionamento dela é, ah, eu é politicamente correto, eu não vou falar isso, depois ficamos aqui, um clima, eh, não vale a pena eu falar sobre isso com ela. Esse esse é o, é, o, é o patamar, é o nível da sociabilidade. E o máximo que ela pode oferecer, o máximo que ela pode favorecer, é o nascimento de uma amizade. E é aqui que nós queremos falar. É aqui que nós queremos estar. Amizade, ok? Amizade. O interessante é que nem todas as pessoas que eu conheço, que eu me relaciono, no meu dia a dia, seja aos domingos ou durante a semana, nem todas elas serão as minhas amigas. Mas eu também tenho amigos que a nossa amizade não depende muito de sociabilidade. É ou não é? Vocês têm amigos assim? Ok. Isso é muito interessante. Então, eu acredito é, que esse assunto seja relevante para nós. O pregador tem sempre duas preocupações. É, quer dizer, uma, né, eu acho que os homens têm a preocupação de será que esse assunto é relevante para todos? E a mulher, e o que, é que eu vou vestir também? Não é? Acho que é um bocado isso. Então, eu preocupo -me. se aquilo que eu venho falar para você seja relevante, eu acredito que sim. Amém? Então, é, eu acredito que a amizade e o relacionamento são instrumentos de mudança em nós, porque a qualidade da minha vida está diretamente ligada, diretamente determinada pela qualidade das pessoas com quem eu me relaciono e, e depende também da qualidade do relacionamento que eu tenho com elas. Porque não adianta ser só alguém de qualidade. Se eu fecho e eu não tenho a minha porta aberta para essa pessoa, que é incrível, que pode ser uma bênção de Deus para a minha vida, mas eu prefiro que fique no nível da superficialidade, da superfície, né? da sociabilidade. Então, a minha vida está determinada pela qualidade das pessoas com quem eu convivo. Com quem, estão, com quem está perto de mim e pela qualidade que eu tenho, qualidade do relacionamento que eu tenho com elas. Amém? Então, é, vamos ver na Bíblia então, o que é, para mim, uma definição de amizade como um meio de mudança para nós. E eu quero que hoje vocês acompanhem comigo. Eu tenho aqui alguns curtos versículos do livro de Provérbios. E o primeiro deles é Provérbios 27, 17. Provérbios 27, 17. Diz assim: como o ferro, afia o ferro. Um amigo afia o outro. Hum, como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Ferro a afiar, ferro. Sabem, se calhar no nosso dia, no nosso dia a dia, este não é um exemplo tão relevante. Porque tu te lembras assim, quando é que eu preciso de afiar qualquer coisa? Não sou manicure para afiar alicates, não sou cozinheiro, enfim. Mas uh, eu lembro-me sempre do quão bom é ter uma faca afiada todas as vezes que eu estou a cozinhar. Não tenho paciência, irrita-me, uma faca que eu tenho que rasgar e não cortar. Enfim, mas naquela época, na época de provérbios, em épocas passadas, afiar, ter um instrumento afiado, era essencial para a sobrevivência, era essencial para o dia a dia, era essencial para a defesa. Então, quando o, é, o, o autor de provérbios escreveu este versículo, naquela época aquilo fez clareza em tudo. Como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. E quando tu pensas em afiar, qual é a imagem que tu tens na tua cabeça? Eu eu já me lembro logo daquela daquela série é, forjado no fogo aquele pessoal a bater com com o ferro e a criar arm, armas não utensílios <risos> de corte e tem que ser aquela coisa sei lá perfeita afiada perfeita para aquele teu para aquele propósito específico e Sinceramente, não é muito agradável, parece mais umas coisas assim, nós lembramos logo dos filmes de guerra, não é, é ferro a bater em ferro, é, tem que haver fricção, tem que haver atrito e aquilo às vezes libera calor, até sai faísca, é ou não é? Até sai faísca e, bem, eu não sei, mas nós estamos aqui em família, nós estamos na igreja Tu já tiveste faísca com alguém no teu relacionamento, se calhar na própria tua família, seus filhos, seu marido, seus pais? Será que tu já tiveste faísca com alguém da tua equipa? Algum voluntário da tua equipe? E no trabalho, então? O trabalho é ótimo para sair faísca, não é? No trabalho, às vezes, há muita faísca. Mas Apesar de nós termos essa imagem do ferro batendo no ferro, aquecer, fricção, atrito, faísca, quente, aquece, aquece. Apesar de nós termos essa imagem, isso é muito bom. Atrito é muito bom. Por quê? Só porque o ferro aquece é que ele se torna é, capaz de ser maleável. ok Porque há atrito, porque aquece, porque sai faísca, porque é desse jeito que se afia, aí ele torna -se... Passível de ser maleável. É... Nesse raspar da vida, o amigo que afia o amigo, não é? ferro como afia ferro, o amigo afia o seu amigo. E é nesse raspar da vida que acontece a transformação. Não só minha, mas do outro. É nesse atrito. E o que é, que é o atrito, na minha opinião? O atrito é oferecer resistência. Atrito é oferecer resistência. Eu sigo por um caminho e eu preciso ter resistência caso esse caminho não seja aquele mais apropriado, ok? exercer força de oposição ao movimento pretendido. Pensem comigo, eu não sei se vocês são assim, mas eu sou. Se ninguém oferecer resistência a mim, se ninguém questionar quais são as minhas motivações, quais são as minhas intenções, quais são os meus sentimentos, quais são os meus desejos, os meus sonhos, as minhas aspirações, se eu não encontrar atrito na minha vida, sabe o que acontece comigo? Eu vou-me embora no meu caminho, eu vou-me embora, eu vou para onde o meu coração me mandar, para onde os meus desejos me mandarem, para onde os meus sentimentos, para onde os meus sonhos me levarem, eu vou nesse caminho e não há, não há ninguém que me pare. Eu vou, eu sigo o meu coração. E a Bíblia só diz uma, uma coisa a respeito do coração. Uma não, várias, mas esta é importante. Provérbios diz assim, em, em Jeremias diz assim, o coração do homem, esse coração que se ninguém te parar, esse coração que tu segues, esse coração é enganoso. Esse coração engana-se, ele engana-te. Sabem? Queres mesmo saber... <risos> é... Queres mesmo saber o que é necessário? É necessário que haja resistência no teu caminho. É necessário que haja resistência. Alguém que te obrigue, no mínimo, a pensar, a rever, a questionar. A... Sabe por quê? Senão o meu caminho ele pode me guiar. Se eu confio apenas no meu coração, esse meu caminho que eu sigo, o meu coração que eu apenas sigo, só a ele... Isso vai me levar por caminhos de destruição. Autodestruição, destruição do que está à minha volta e de quem está à minha volta. E se não for para caminhos de morte? não, Ok? Acho que eu estou a ser clara, né? Ok. Então, a Bíblia diz assim, em mais um versículo que diz assim, Provérbios 8, 1 diz, Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Ou seja, aquele que se isola, ele vai contra as sabedoria de Deus, porque Deus fez nos seres sociais e interdependentes. Então, se tu te isolas, o caminho que tu segues é um caminho de tolice, de estupidez, é mesmo, porque Deus criou-te para ser social e interdependente. Essa pessoa que está aí do teu lado, podes olhar para ela, tu dependes dela. Podes olhar para trás também, porque às vezes <risos> estão os maridos e as mulheres assim, ok. Ok. Tu dependes dessa pessoa que está aí à tua volta. Deus criou-te assim. E se tu te isolas, o caminho que tu segues é o caminho que é distante da sensatez. Distante. Tu, tu caminhas em direção à estupidez. E Deus, queridos, Ele nos criou, não nos criou para nós irmos apenas de acordo com o nosso desejo com o nosso coração. Portanto, atrito, ele é essencial numa relação de qualidade, numa relação de intimidade. Se eu não tenho ninguém que me ofereça resistência, eu estou sozinho. Se tu não tens ninguém que te ofereça resistência, tu pode estar rodeado de gente, tu pode estar no meio da multidão, mas tu te encontra sozinho. E Deus não te quer sozinho, Deus não te criou para ficar sozinho. Deus criou em comunidade e em interdependência. Amém? Ok, então eu preciso ter alguém que me diz assim, para! Esse caminho para onde tu está, estás aí, tu podes até decidir ir por, por ele, mas ouve-me primeiro. Deixa-me que eu falo contigo primeiro. Tu podes decidir ir por aí, mas eu quero falar contigo primeiro. Né? Então, é, uh, por exemplo... É, se alguém reclama contigo, as mulheres às vezes gostam um bocadinho de reclamar assim com os maridos, com os filhos, né? Se alguém reclama contigo, é bom sinal. <risos> Olha, eu estou a puxar a sardinha para o nosso lado, ok? Para a nossa brasa. Se alguém reclama contigo, é bom sinal. Mal seria né, se o teu cônjuge já não, já não faz questão nenhuma. Quando já entra no campo assim de tanto faz, isso é um campo perigoso. Olha, se tu falas com teu cônjuge ele tá de frente à TV, enquanto tu falas, né, tá ali, entra aqui sai... Isso é perigoso. Isso, olha, ele já desistiu, ok? Ela já desistiu. Se a tua mãe fala contigo, se ela é chata contigo, isso é bom sinal, ela não desistiu de ti. Tá, Beca? Hoje eu tenho o privilégio de ter aqui a minha filha de 11 anos, a Rebeca. Eu dou graças a Deus porque nós estamos numa igreja que não sou eu, apenas eu, adulto sou importante, mas as crianças são importantes, os adolescentes são importantes, os jovens são importantes. E eu dou graças a Deus por esta casa, pela minha casa. Amém. Então, se a é tua mãe, se o teu pai é chato contigo, eles não desistiram de ti, ok? E eles te amam. É alguém que te ama, é alguém que para a sua vida, é alguém que... Para tudo aquilo que está a fazer para prestar atenção em ti. Larga aquilo que está a fazer, o seu interesse pessoal, aquilo que eu tenho que fazer, a sua própria vida, para prestar toda a atenção em outra pessoa. Para o seu tempo, dá daquilo que tem para essa pessoa, é alguém que te ama e que se importa contigo. Amém? E se tu não tens uma pessoa assim, tu está sozinho e Deus não te quer desta forma. Atrito é essencial numa relação de qualidade. O livro de provérbios, constantemente, eu, eu li bastante o livro de provérbios, e ele vai falar que as pessoas que desprezam o atrito, que passam a sua vida a desprezar toda a força de resistência, elas se rebelam contra a sensatez, elas são tolas. Porque o caminho da sabedoria passa por pela amizade, o caminho da sabedoria passa pela resistência, pelo atrito da amizade. O que é isso de desprezar? Paulo disse assim a Timóteo, numa de suas cartas a Timóteo, ele disse, Timóteo, não não deixes que alguém te despreze só porque tu és jovem, só porque tu és um, um rapaz novo. Porque tu és novo, é, ninguém deve te desprezar por isto. E o que é desprezar? É, é passar aqui pelo Timóteo, o Timóteo está aqui a falar e eu desprezei, Timóteo disse, não, não interessa, Paulo disse ele, não permita que isso aconteça, e aliás, quem faz isso é tolo, não é? Quem passa a sua vida a desprezar todo o atrito, a passar pelo atrito, a contornar o atrito, a contornar a força de resistência, essa pessoa, pela Bíblia, é chamada de tola, e nós não somos nada tolos, não é, meus queridos? Somos uma igreja que queremos ser o melhor possível, claro, com certeza. Atrito, então, é essencial numa relação de qualidade. Então, esse foi o meu primeiro ponto, eu até saltei, estava tão nervosa, que é a amizade envolve atrito. Segundo ponto, então, desculpem lá, desculpem lá. Segundo ponto, ferir em amor. Boa. Quando há atrito, nós já vimos que é ferro a martelar ferro, né? Então, ferro a martelar ferro, aquece, sai faísca, há atrito, há fricção e, às vezes, queima, né? Quem nunca se queimou em qualquer coisinha do gênero? Então, quem nunca trabalhou com isso, óbvio. Mas, pronto, é, quem, quem está nesse atrito, nessa fricção, às vezes pode sair ferido, mas há maneiras de ferir, queridos. E hoje eu quero falar que, numa amizade, é necessário atrito e é necessário ferir em amor, ferir em amor. Não é ferir de qualquer jeito, é ferir em amor. Ferirem amor. Provérbios 27, 5 diz assim: a repreensão dita é melhor que a aprovação nunca mencionada. A repreensão dita é melhor que a aprovação nunca mencionada. Então, vale mais ter uma multidão que seja capaz de ser franco contigo do que uma multidão do yes, sir. Sim, senhor, é isso mesmo. É ou não é? Tu, de quem é que tu precisas? Preciso da multidão do yes, sir ou preciso de alguém que seja franco contigo? Quem é que vai mudar a tua vida? É a multidão, é aquele que é franco contigo. Porque esse se importa contigo. Então, o provérbio está dizendo assim, a repreensão dita, ela é melhor. Não é pior, é, é melhor, porque se, se eu gosto de ti, se eu me importo contigo, mas eu não faço nada, eu não estou a fazer nada pela nossa amizade, eu apenas existo. A Bíblia diz que é melhor nós recebermos de bom grato a repreensão dita. É isso que Provérbios 27, 5 diz. Então, há momentos em que uma pessoa amorosa que se importa contigo, que se importa comigo o suficiente para me confrontar em amor, essas pessoas... Elas são capazes de se expor, não é? Porque quando tu vais repreender alguém em amor, tu estás a te expor. Não é muito melhor... Olha, eu vou dizer uma coisa. Se há alguém que não presta para repreender, sou eu. Porque, eu, olha, eu, eu começo a pensar na pessoa, e eu penso assim, meu Deus, ela é assim? Por que isso? Por que aquilo? Eu ponho inconscientemente, toda a minha empatia está aplicada ali naquela situação. E quando eu vou falar, depois de... Então, eu falo. Então, Bem, eu preciso melhorar nisso, mas eu ainda o faço. Mesmo com toda a minha empatia, eu ainda o faço. Sabe por quê? Porque é necessário. Mas se tu me perguntasses o que é que eu preferia, eu preferia que toda a gente fosse. Cinco estrelas e eu não precisasse dizer nada. É muito melhor, é ou não é? É uma vida muito mais tranquila. Não vou criar casos com ninguém. Mas a repreensão é necessária, porque ninguém é perfeito. Inclusive nós. Então, quando eu quero repreender, quando eu quero dizer, quando eu quero ferir em amor, sabe o que acontece? A minha vida também fica exposta. E há um ditado que diz assim, se tu dizes o que, <risos> o que queres, se calhar ouves o que não queres. Né? Então, nós, essa pessoa amorosa, ela se expõe Há determinados riscos para falar comigo, então eu devo receber. Sabem, a Bíblia diz assim, as feridas, versículo 6, as feridas causadas por alguém que ama fazem bem, mas os beijinhos do inimigo são mortais. Então, obviamente existe uma forma certa de ferir em amor. Não é pelo WhatsApp, não é enviar um e-mail e não é com um comentário no Facebook. <risos> Não é assim que tu vais ferir em amor. Não, não é mesmo. É, ferir em amor, queridos, isso se faz cara a cara. Ferir em amor isso é, é feito, sabe como? Olhos nos olhos. E, às vezes, com lágrimas nos olhos. Sabe por quê? Porque dói tanto na pessoa que vai ouvir aquilo que tu tens a dizer quanto em ti que tens que falar isso. Isso é ferir em amor. Quando tu estás... Tu, tu Cara a cara, olhos nos olhos, seguras na mão daquela pessoa, tu expressas o quanto dói em ti ferir, falar, ter que falar aquilo, mas tu fazes porque tu amas. Então, é, as feridas que tu vais causar, porque amas, vão fazer bem aquilo. Okay? É, ferir em amor, quem ama sofre, fere em amor e dá, dói tanto naquele que ouve quanto naquele que fala, porque mexe comigo também, toca em mim também. Não é apenas o outro que é transformado, mas eu também sou transformada. É ferir na perspectiva mútua. Quando eu te firo em amor, eu também me ponho a jeito para que tu olhes para a minha vida e eu me ponho a jeito para que tu também me repreendas. Por isso, por isso é que dói tanto. Amém? É ou não é? A palavra de Deus diz que é, há um exemplo na Bíblia, você pode dizer assim, Pris, quem na Bíblia fez isso? Fez, fizeram, muitas pessoas fizeram. E hoje eu quero trazer só um exemplo. Galatas 2,11 fala que o grande apóstolo Paulo, ele confrontou o grande apóstolo Pedro. Okay? Ele também fez isso. A Bíblia diz assim, depois disso, Pedro veio a Antioquia. Acabei tendo de confrontá-lo, pois ele errou feio. Vou contar como foi. Parece sua fofoca, mas não é. Ele tornou público, né? porque hoje nós estamos a saber. E se tu quiser saber exatamente o que aconteceu, tu podes ir em Gálatas e ler, porque ele quando diz, eu vou contar como foi, ele conta mesmo. É, Pedro apenas estava... E, e, Paulo corrigiu, né? confrontou e disse assim, Pedro... Tu estás a ser hipócrita, meu. Tu estavas aqui conosco, tu comias o churrasco de porco conosco, tu bebias abjeca, estava tudo ok. E agora que Tiago vem com os judeus mais conservadores, aqueles que são judeus, tu não te das mais conosco, os gentios, já não queres mais churrasco, o que é que se passa? Então, a Bíblia diz que Paulo confrontou face a face que isso é necessário, necessário confrontar face a face. Isso é coisa de gente grande, isso é coisa de quem já cresceu, isso é coisa de quem amadureceu. Por isso, hoje, eu tenho uma pergunta para fazer, várias perguntas para fazer, com um único objetivo. Quem são as pessoas que falam contigo face a face? Pensa nisso. Quem são as pessoas, quem são elas que podem falar contigo face a face? Quem são as pessoas, quem é, a quem é que eu ouço? A quem, quem é que eu ouço? Porque muitas vezes nós estamos no nosso caminho e muita gente fala. Mas não é a todos que nós ouvimos, pois não. Pronto. Quem são as pessoas? Que, que, a quem é que tu ouves? Aliás, quem é que é ferro na tua vida para te tornar maleável de forma a seres transformado naquilo que Deus pensou, naquilo que Deus sonhou para ti? Quem é que é ferro na tua vida? Quem são essas pessoas? Quem são elas? Sejam elas quem for. Fica junto delas, aproxima-te delas, porque elas são bênção na tua vida. Amém? O último ponto que eu quero falar com vocês hoje é que a amizade e verdade. A amizade, ela anda junto com a verdade. A amizade, ela só vai ser boa, ela só vai ser é, um instrumento de Deus para transformar a tua vida se ela andar junto com a verdade. A Bíblia diz assim, no versículo 9, do conselho sincero, de Provérbios é, 27, do conselho sincero do homem, nasce. Uma bela amizade. Esse conselho sincero é quando nós buscamos... Aliás, não é quando nós buscamos alguém que concorde conosco. Porque, de vez em quando, nós... Quem é pastor, muitas vezes, se calhar já ouviu, dizer assim, pastor, eu quero uma opinião tua. Então... Quando tu falas a tua opinião, ela sai um bocado decepcionada. Porque, na verdade, ela não queria ouvir a tua opinião. Ela cria uma, uma, uma aprovação daquilo que ela estava a pensar. Um sim, ok, avança, sim, está certo. E, quando tu dás a tua opinião, ela fica um bocado, é, pronto, decepcionada. Nós, essa, esse conselho sincero não é a busca de alguém que concorde conosco. Mas é quando é, nós vamos à pessoa para ouvir a Verdadeiro, o verdadeiro conselho sincero, não é ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Aliás, nós sabemos desse truque desde pequenos, eu não sei se vocês já foram como eu já fui ou se vocês são, mas dependendo daquilo que eu queria pedir, eu sabia a quem pedir, eu sabia se eu poderia pedir ao meu pai ou à minha mãe, e eu sabia inclusive que se a coisa fosse assim um bocado mais complicada, eu tinha que falar com a avó primeiro. <risos> Então até as crianças sabem isso, é ou não é? É um truque antigo, mas é, é, acontece, sabe? Buscar o conselho sincero descrito na Bíblia é buscar por alguém que me diga assim, tu queres mesmo saber o que, que eu penso a respeito disso? Mano, na boa, men, na boa, eu falo, quer saber mesmo o que, que eu acho? Ou tu queres alguém para ser o teu cúmplice? para dizer sim no teu caminho, para ouvir as suas o teu choro, para ouvir o teu lamento, para ouvir o teu desabafo e depois passar a mão pela tua cabeça. O que é que tu queres? Qual é o conselho sincero que tu estás a buscar? A amizade passa pelo conselho sincero. A Amizade passa pela verdade. Isso é que acontece. Dessas pessoas que são íntimas de nós, que são que que se preocupam conosco, que querem dizer a verdade para nós delas, nós não podemos, temos que manter a proximidade. Não podemos desprezá-las. Sabem? De vez em quando nós olhamos para o próximo e nós tratamos o próximo como o outro mas a verdade é que esse próximo ele não é o outro porque esse próximo é da mesma qualidade que nós somos. Ele tem a centelha divina de Deus dentro dele, assim como a maldade dentro dele, assim como eu tenho a centelha divina dentro de mim e a maldade dentro de mim. Então, se há igualdade é entre nós. E nós muitas vezes olhamos para o alto, olhamos para Deus e dizemos que Deus e eu nós queremos ser a mesma coisa, quando na verdade ele é o outro. A essência dele é outra. Então, se ele que é o outro, a Bíblia diz que ele é o outro, com essência diferente de nós. Ele sendo o outro, ele fez-se igual a nós e ele se importa conosco, então quando nós estamos diante do, do próximo, ele não é o outro, mas ele é parte de nós e não devemos desprezá-los, amém? A Bíblia diz que é, nós devemos estar perto de quem é conosco, de quem é verdadeiro amigo, não é uma questão de fazer tudo o que os outros pensam é, ok, tu dizes que eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer, não é isso, queridos, mas é de saber que essas pessoas que me amam, que se preocupam comigo, ao ponto de pararem as suas vidas para me chamarem a razão, para me pedirem coerência, coerência com o meu discurso, coerência com a minha vida, coerência com aquilo que eu acredito, coerência com as minhas convicções, essas pessoas que de vez em quando soam a pedir explicações, elas na verdade elas só querem saber, menino, o que, que tu estás a fazer da tua vida, o que, que o que, que passa pela cabeça? Isso, tu não estás a ver as coisas bem Essas pessoas, queridos, elas muito provavelmente Elas são instrumentos de Deus na tua vida para te transformar Para trazer, para, para te levar para aquilo que Deus quer que tu sejas Essas pessoas são instrumentos de Deus na tua vida Por isso não despreze Não despreze porque ele é o teu próximo Ele não é o outro, ele é o teu próximo E se preocupa contigo, amém? Essa se calhar é uma boa oportunidade para parar e me perguntar com toda sinceridade, nós devemos nos perguntar com toda sinceridade. Existe alguma coisa que Deus tem tentado mostrar para mim, por meio da sua palavra? Ou por pessoas, ou através de pessoas, da minha confiança, e que eu preciso ouvir? Será que Deus tem tentado? Quem quem é que Deus tem colocado? O que é que Deus tem escrito falar contigo? E tu, se calhar, andas a desprezar, andas a contornar, andas a evitar o que é que Deus quer falar comigo, o que é que Deus quer de mim, o que é que eu preciso mudar em mim, o que é que precisa ser transformado em mim, quem Deus está a usar para que isso aconteça na minha vida, nós às vezes queremos ouvir o Espírito Santo, nós queremos ouvir a voz de Deus, mas eu te digo, se tu não ouves quem está do teu lado se tu não ouves quem se preocupa contigo quem está ao pé de ti, e que tu sabes que te ama e que se preocupa contigo, tu também não ouves a Deus, peço desculpa, tu também não ouves a Deus sabe, essa pessoa que está do seu lado acredita ela é a representação de Deus Ela é as mãos de Deus Ela é o ouvido de Deus Ela é a boca de Deus Ela é olhos de Deus Ela é o abraço de Deus Ela é a correção de Deus Ela é a preocupação de Deus em carne e osso Amém? Então se tu tens essa cena de dizer assim Olha, eu estou a ouvir a Deus Por isso eu não escuto mais ninguém Desconfia Desconfia Que se calhar tu estás a ouvir apenas o teu próprio coração O teu enganoso coração Ouça, ouça quem está do teu lado então, essas orações, quando nós perguntamos, Deus, o que é que tu queres me dizer? São orações perigosas, porque o Espírito Santo vai poder fazer uma revolução interna, porque o amor de Deus por mim, por ti, é demasiado grande para deixar de seguir num caminho de morte. O amor de Deus pela nossa vida é demasiado grande para que ele não tente que uma, duas, três, quatro, quantas forem pessoas necessárias para falar contigo, para que tu, para te impedir de ir pelo teu próprio coração, por aquilo que tu pensas, por esse caminho de morte e destruição, ele o fará, porque ele te ama. Ele fará Então ouça, não despreze Não despreze, atrito é bom Atrito é bom Ok? Resistência ao nosso caminho Muitas vezes é bom E por último eu quero dizer uma coisa Salmo 141, 5 Diz assim, que o justo me esclareça E que o benigno me corrija Mas não permitas que o pecado Venha ungir a minha cabeça Que o justo me esclareça E que o benigno me corrija também é muito oportuno para o horário pedir Deus, faz de mim uma mulher, Deus, que é justa. Faz de mim uma mulher justa, o suficiente para ferir as minhas amigas. Faz de mim, Deus, um homem justo para ferir os meus filhos, a minha esposa em casa. Dá-me sabedoria, Deus. Faz-me de mim alguém que possa ser, como a Bíblia diz, o justo que esclarece e o benigno que corrige, sabe? Faz, a oração é, Deus, faz de mim misericordioso e empático o suficiente para ferir os meus irmãos em amor. A minha equipa em amor. Deus, dá-me empatia para que eu fale com elas e elas percebam que não é contra elas, não é pessoal. É aquilo que elas estão a fazer. Sabe, Deus, faz de mim essa pessoa que eles enxerguem em mim isto. Para que eu tenha autoridade e a humildade. E a humildade de fazer isso, Deus. Sabe, talvez hoje tu... Tu possas estar assim, aproveita e diz assim, bem, Deus dá-me sabedoria, porque hoje as coisas vão aquecer lá em casa. Deus, dá-me sabedoria, porque nós estamos com problemas técnicos, não estou a dizer que estamos, é um exemplo Nós estamos com problemas técnicos, nós estamos a, a construir a casa, nós estamos a construir o reino E a chapa está a aquecer, a faísca, as coisas estão a aquecer Dá-me sabedoria, Deus, sabe o que mais? Dá-me o teu Espírito Santo para que eu controle a minha boca, para que eu controle aquilo que eu quero dizer Para que haja discernimento é, coragem no meu coração para que ele seja controlado para eu fazer atrito suficiente para que eu fire em amor Mas que não seja demasiado É isso, essa é a nossa oração Sabe por quê? Porque eu amo a minha família. Eu amo a minha igreja. Eu quero construir algo no meu trabalho. Eu amo a pessoa que está à minha volta. Eu tenho amigos que eu amo e eu tenho que fazer alguma eu tenho que fazer aquilo que está ao meu alcance para demonstrar esse amor e para trazê-las para perto de ti. Eu quero ser instrumento de Deus. Eu quero ser instrumento nas suas mãos para ajudar, para amar, para trazer ao caminho certo aqueles a quem eu amo. Amém? É isso que que por isso que atrito é bom. E sabe, queridos, a pergunta que não se calou durante muito tempo: se eu não quiser fazer atrito, se eu não quiser atritar, e se eu não quiser oferecer resistência, e se eu quiser viver uma vida, quer dizer, se calhar vocês conhecem alguém, ou se calhar vocês mesmos são assim, pessoas da paz. Eu eu cá prefiro não ter guerra com ninguém, eu cá prefiro não, não falar nada, eu cá prefiro pá, ter paz com todos, e por isso vamos evitar. Sabe o que, que acontece? Se tu não corrigires agora, se tu não repreenderes agora, se tu não ofereceres atrito, se tu não ofereceres resistência agora, lá na frente, sabe o que, que espera? O sepultamento dessa amizade, desse relacionamento, a morte, a morte é o que se espera. Amém? Então, é, eu não acho que seja uma opção, eu acho que não seja uma opção. Contornar, desprezar sempre todo o atrito Não é uma opção Se tu amas, sabe eu tô, O pensamento é, eu estou a construir uma família Eu estou a construir o meu casamento Eu estou a construir essa igreja Eu estou a trazer o reino e a vontade de Deus A essa terra, por isso eu não posso Fechar os olhos e ignorar Eu vou fazer aquilo que tem que ser feito Ainda que não seja agradável Ainda que seja um pá, constrangedor Eu vou fazer, porque eu quero ver Isso resultar, eu quero ver isso Crescer e florescer e se eu não fizer, é a morte que espera É a destruição que é esperada lá na frente Às vezes a nossa família Vocês podem ficar de pé Às vezes a nossa família, sabe como é? É como, a arca, é como a arca de Noé Nós estamos fechados dentro da arca Nós estamos no meio da bicharada Nós não temos mais ninguém E temos que nos aturar uns aos outros E estamos seis meses, um ano Fechados dentro de uma arca e, e é complicado, não é? Eu às vezes, sei lá, brigo comigo mesma, pareço doida. Imagina quando nós estamos dentro de um lugar com poucas opções. E às vezes a família parece isso para nós. O relacionamento parece isso para nós. A amizade parece isso para nós. O ministério, a igreja parece isso para nós. Mas sabem, queridos, dentro da arca há vida. Fora da arca há morte. Então, não adianta desprezar dentro da arca. Porque a arca... Foi a opção, foi a sugestão, foi a solução que Deus deu para que houvesse vida na terra. Foi isso que Deus sugeriu para nós e é isso que nós temos. Fora disso, a morte. Mesmo que aqui não seja agradável, mesmo que dentro da arca cheire mal, mesmo que dentro da arca haja bicharada, é aqui que Deus te colocou para te dar vida. Aproveita. Fora da arca, a morte. Amém? Então, não pense. Muda a tua perspectiva. Muda a tua perspectiva em relação ao relacionamento. Não, não despreze aquilo que nós estamos aqui a falar sobre atrito, confusão. Vale a pena, ok? Vale a pena. Uh, quanto baixo, né? Mas vale a pena. Vale a pena. Amém? E eu queria que toda a gente agora fechasse os seus olhos. E eu quero dizer algo para você hoje. É, não existe outra pessoa. Não existe outro alguém que se importe mais com a nossa vida. Não há amigo, não há familiar, não há pai, não há mãe, não há namorado, marido, mulher não há alguém que se preocupe mais conosco do que o próprio Jesus, e Ele se importa tanto conosco, que Ele deixou, que Ele parou a sua vida, a Bíblia diz que Ele deixou a sua glória, Ele deixou, Ele se despiu de toda a divindade, Ele deixou os, o, os céus, Ele deixou todo, todo o seu poder, Ele deixou, Ele se despiu completamente, e veio até nós, e veio ao meu encontro, veio ao teu encontro, porque ele se importa tanto conosco, que ele não conseguiu ver-nos caminhar para a morte. Ele se importa tanto conosco, que ele disse assim, eu tenho que intervir, porque esse caminho, esse caminho que tu segues, que eu sigo, ele leva para a morte, ele leva para a destruição. Ele deixou tudo que ele... Tinha, ele despiu de quem ele era. Ele enfrentou a morte, morte de cruz. Ele veio na essa terra e ele se tornou um de nós porque ele nos ama e ele se preocupa conosco. Portanto, hoje, se tu estás aqui e tu queres que esse Jesus que se preocupa contigo, se tu queres começar um relacionamento onde ele te ame, onde ele te mostre, hoje é oportuno para que tu aceites e que tu inicies hoje esse relacionamento. E se tu queres isso para tua vida, se tu queres alguém que se preocupa e que vai te dizer, ele ele não está aqui apenas para... Ele, ele não está para te acusar. Ele não está para te ferir. Mas Ele está para te corrigir e ferir em amor. Como eu disse. Por amor. Por amor. Portanto, se tu queres esse Jesus, se tu queres iniciar essa relação, esse relacionamento com Ele, eu peço que tu levantes a tua mão bem alto, só para que eu ore por ti, eu estou a ver, levanta a tua mão bem alto, sabe, eu estou a oferecer-te, não é a igreja, é claro, a igreja vem de bônus e tu vais encontrar aqui pessoas incríveis, uma família que realmente vai ajudar-te, mas isso começa com Jesus, então levanta tua mão bem alto eu estou a ver, levanta tua mão bem alto que eu vou orar por ti nesta hora amém, amém revida comigo essa oração e toda a igreja ajuda querida Deus, obrigado por tudo que tu fazes por mim pelo teu amor infinito que me alcançou e que me alcança onde eu estou hoje não importa como eu esteja o teu amor e o teu poder é capaz de me alcançar é capaz de me dar perdão, é capaz de transformar a minha vida e é capaz de transformar a minha existência aqui nesta terra. Por isso eu entrego o meu coração, a minha vida nas Tuas mãos e tenho a certeza que Tu estarás comigo todos os dias e nunca me abandonarás. Em nome de Jesus, amém. Será que nós podemos aplaudir por essas pessoas que tomaram essa decisão? A festa no céu. Amém? A festa. Amém. E eu também quero orar agora. É, por cada pessoa que está aqui nesse lugar. Pode fechar os seus olhos. E eu quero que tu penses. Qual é a situação complicada que tem acontecido contigo? E tu já reparaste que não... Se calhar não é só uma. Se calhar duas, três, quatro pessoas que andam a falar contigo sobre isto E tu não, não estás a ouvir. Sabe, a minha oração por ti hoje nessa manhã é que tu digas assim, Deus, o que é que tu queres falar comigo e eu não consigo escutar? Deus, faz de mim alguém justo e benigno, para que eu também possa ajudar aquele que está ao meu lado, eu amo Deus os meus filhos, eu amo Deus o meu cônjuge, eu amo, eu amo a minha família, eu amo, eu amo aquilo que eu faço no trabalho, eu amo Deus essa igreja, eu quero construir o teu reino, eu quero trazer a tua vontade a esta terra, ajuda-me, faça, faça de mim alguém justo. Se Tu queres ser essa pessoa, se Tu estás numa dessas situações, eu quero que Tu, no Teu lugar, feche os Teus olhos, levanta a Tua mão e eu vou orar por Ti nesta manhã. Deus, nós sabemos que Tu é aquele que conhece tudo que se passa dentro de nós tu sabes Deus o desejo genuíno que nós como igreja e como pessoas temos de fazer a tua vontade de saber quem tu és, Deus nós estamos tão satisfeitos e nós somos tão gratos pelo perdão que tu nos concedeste, pela, sabe Deus pela, pela vida eterna que tu conquistaste pra nós na cruz, mas hoje nós queremos ir além da gratidão à salvação, Deus hoje nós queremos caminhar em rumo a uma amizade, a um relacionamento profundo contigo, nós queremos passar conhecimento, nós queremos passar Deus, da, da rotina o que nós queremos hoje é experimentar novas coisas contigo, é saber quem tu és e aquilo que tu queres para nossa vida revela o teu propósito Deus, nós abrimos o nosso coração hoje Deus, transforma-nos faz de nós instrumentos na vida de outros, nós abrimos o nosso coração para recebermos mudança e transformação nas nossas vidas, para cumprir o propósito que tu tens para nós, em nome de Jesus amém, amém